0: Hey salam alikoum, bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort Que Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais Surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si, le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal. installe toi confortablement et bonne écoute. Comment vas-tu Je commence toujours comme ça en fait, genre comment tu vas Comme si elle me répond en me disant ouais ça va, non je suis fatiguée, <rire> euh, J'espère que tu te portes bien. Euh, alors je t'avertis tout de suite, il y aura peut-être des bruits bizarres, mais c'est parce que euh, je suis dans ma cuisine, il y a le chauffe-eau, il <rire> y a la chaudière qui fait du bruit, et, euh, parce qu'en fait euh, il fait froid, donc il y a mon mari et, euh, et j'ose pas la couper, parce que je me dis mais le pauvre il a froid, et il, est en train de, il est en télétravail et, et moi je vais... Enfin si je coupe en fait il va avoir froid. Bref voilà, donc si tu entends du bruit, je m'en excuse d'avance. <rire> euh, alors aujourd'hui on va continuer notre petite série. Euh, sur euh, les étapes après la mort. Alors, je vais être tout à fait honnête et transparente. Ce je, n'est je pas un, un, un sujet que je maîtrise. Et je sors un petit peu de ma zone de confort. Ça me demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus approfondie. Alors, je connaissais tout ça, mais en fait, je ne connaissais pas les étapes dans l'ordre. Euh, je ne connaissais pas... Il y avait des détails que je connaissais. Il y avait pas mal de petites choses que je ne connaissais pas. Et, euh, et en fait le truc c'est que j'avais pas de livre sous la main euh, avec euh, tout ce que je voulais, <rire> ça aurait été trop bien, euh, donc j'ai dû faire un petit peu des recherches, chercher des hadiths, chercher machin, regrouper des infos parce que des fois il n'y avait pas des sources, ou des fois je tombais sur des choses et je me dis ah c'est un peu bizarre, j'ai jamais entendu ça et tout, donc euh, bon bref voilà, donc ça a été, franchement ça a été un, un, un gros travail de recherche mine de rien, euh, pour trouver donc les bons hadiths avec les sources etc. Et euh, éviter de dire des bêtises hein, quand même. Donc euh, donc voilà, franchement c'était du boulot, c'était vraiment du boulot, plus que d'habitude en fait. (rire) Voilà, donc je tiens à le dire, hein, donc euh, (rire) Euh, soutenez-moi. Donc aujourd'hui on va parler du grand rassemblement. Et en fonction du temps, euh, voilà, là il est 15h38 chez moi, ouais je fais ça l'après-midi tranquillou, voilà, je je surveille l'heure, si c'est trop long, en fait je partagerai, en fait je sais pas quand est-ce que je vais couper pour, euh, j'essaie de faire en sorte que le podcast dure à peu près 20 minutes et après je j'enregistrerai la suite euh, prochain épisode. Donc euh, allez, on commence bismillah <rire> trêve de bavardage. Allahumma shrah li sadri <rire> wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est l'invocation de de du Coran de سيدنا Moussa alayhi salatou salam quand euh, c'est donc le prophète Jibril, euh Subhanallah, ça comment le prophète euh, Musa, Moïse quand il a quand Allah subhanahu l'a envoyé en mission pour aller vers Pharaon. Et euh, en fait, il a fait cette invocation-là. Donc, c'est pour euh, délier la langue, pour euh, tout ça. Euh, donc, c'est bien, en fait, avant de prendre la parole, hein, de, de la dire... En général, je la dis en off, mais voilà. <rire> Là, je la dis en direct. Donc, le grand rassemblement. Donc, hier, on a vu que l'ange et Sarah la soufflent deux fois dans la trompe. La première fois, c'est le souffle du foudroiement euh, qui va effrayer les gens, qui va les foudroyer, ils vont... tout le monde va mourir. Et la deuxième fois qu'il va souffler dans la trompe, cette fois... C'est pour la résurrection. Donc les gens vont sortir de leur tombe pour se tenir debout devant le Seigneur de l'univers. Et Allah nous a dit dans le Qur'an sur la 39 verset 68 « On soufflera dans la trompe, et tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. » Mais c'est incroyable. C'est un moment qui est incroyable. Parce qu'en fait, quand, y a, quand on dit qu'il y a tout le monde, c'est tout le monde, tout, tous les êtres humains euh, et les djinns, euh, depuis le début de la création, depuis Adam, alayhissalatou salam. Donc imaginez le nombre de personnes, incroyable et où est-ce qu'ils vont être rassemblés Parce que je vous rappelle aussi hein, que le Allah il va plier le ciel, les terres. En fait, en fait le l'univers comme on le connaît et, et il a été, il est détruit et Allah Et donc, en fait, quand on au moment où on sera rassemblé, c'est pas sur la, la terre qu'on connaît avec voilà les montagnes, les arbres, les océans, tout ça, tout ça, Non, on est sur un lieu complètement différent. Et comment est-ce qu'il est ce lieu complètement différent Donc, on, les hommes seront rassemblés sur une terre blanche et vierge. Il y a rien dessus. Et là, donc je vais vous citer euh, ce hadith. D'après Sahal ibn Sahd, le prophète a dit « Les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre blanche, immaculée comme le pain blanc. Il n'y aura sur elle aucun repère pour personne. » Rapporté par un musulmane numéro 2790. Donc en fait, voilà. Donc on est dans un, dans un endroit qui est totalement différent de ce qu'on connaît. Le message d'Allah a dit « Écoutez bien. » Les gens, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Et je demande, parce qu'en fait, il parle avec Aisha, qui lui dit, mais au Messie d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres Et il va lui dire, ya Aisha la situation sera trop grave pour qu'il pense à se regarder. Sahih Bukhari numéro 6527. En fait, on sera dans un état de, de, de terreur, de panique, euh, parce que tu vois, tu es là, tu, tu t'imagines, tu sais, tu quittes ta tombe, qu'est-ce qui se passe Comment va se passer la suite Ça y est, c'est le jour du jugement, etc. etc. Enfin, c'est un moment vraiment de, de, c'est un moment qui est important, c'est un, moment, c'est un moment extrêmement grave. Et donc, en fait, on, en a, on s'en fout complètement. Les gens ne, ne regardent pas les autres, on n'en a rien à faire en fait, de la nudité des autres. On a des soucis beaucoup plus importants à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe encore à ce moment-là euh, Le soleil est juste au-dessus des têtes, juste au-dessus des têtes. Donc... Le, le soleil, subhanallah. Euh, je vous cite donc ce hadith. Le prophète, sallallahu wa sallam, a dit « Le soleil va être approché des créatures le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit à une distance de 1 000 d'eux. » Alors, le 1000, qu'est-ce que c'est Et en fait, on n'a pas de, de précision euh, sur, euh, dans ce hadith, mais un des rapporteurs du hadith, euh, Sulaim ibn Amr, a dit « Par Allah, je ne sais pas ce que signifie le 1000. Est-ce qu'il s'agit de l'unité de distance ?» Ou de ce dont on se sert pour mettre le col dans l'œil Vous voyez le petit bâtonnet Donc m- même lui, il se pose la question, est-ce que c'est ça Ou bien l'unité de distance, je sais pas c'est quoi. Je crois que j'avais dans un autre hadith 70 coudées, mais franchement, je ne suis pas sûre. Et même 70 coudées, je sais pas du tout ce que ça, à quoi ça équivaut. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, ils seront, dans tous les cas, hein, ça sera très très proche, même si c'est pas euh, voilà le, le trait, mais ça sera très très proche. Euh, et donc, la suite du hadith, les gens seront dans la sueur en fonction de leurs œuvres. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à la taille, et d'autres seront submergés par la sueur. Et le prophète Salah montra sa bouche avec sa main, c'est-à-dire que c'est comme s'ils se noyaient dans leur sueur. Rapporté par Muslim, Sahaya numéro 2864. C'est-à-dire que plus la personne a œuvré dans le bien, dans lici moins elle va transpirer, en fait, suer le jour du jugement. Donc, ils vont être protégés. Donc le soleil il est juste au-dessus. Les gens ils sont en panique. On est sur un, une terre qu'on ne, dont, dont on ne reconnaît, on, qu'on ne connaît pas. On ne reconnaît rien. Mais il y a des gens qui eux vont être euh, tranquilles. Ils vont être sous l'ombre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils vont être bien. Eux ils seront pas dans ce, ils seront pas dans, ils seront pas. Donc dans... en fait le soleil ne sera pas au-dessus de leur tête. Ils seront sous eux. Ils seront se cachés sous l'ombre d'Allah. Qui sont ces personnes-là C'est un hadith que je vous ai déjà cité, euh, je pense, dans différents euh, épisodes de podcast. Euh, mais euh, là, vous allez en fait avoir tout le contexte du hadith. Et du coup, c'est, ça, je trouve que ça rend le hadith encore plus puissant. Parce que vous l'avez, vous, me l'avez, vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous le connaissez, vous l'avez déjà lu. Mais tu sais, quand tu connais le contexte-là, quand tu sais que c'est un moment de panique, quand tu sais que c'est un moment... Euh, voilà, de, de, qui fait peur, le soleil est juste au-dessus, les gens, les gens ils sont... En fait c'est un châtiment du coup là, le soleil qui est juste au-dessus avec la, avec la sueur etc., etc. Mais il y a des gens, eux ils seront tranquilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sept personnes, c'est-à-dire cette catégorie de personnes, hein, c'est pas juste sept personnes, seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. Qui sont ces sept catégories de personnes Un dirigeant qui est juste un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Et j'ai parlé de ça dans euh, l'épisode de podcast euh, sur euh, sa mère euh, refuse qu'elle porte le voile. Parce que c'est vraiment important d'encourager son enfant, d'éduquer déjà son enfant sur l'adoration. Et d'encourager son enfant dans l'adoration. Et surtout quand tu as un enfant, quand tu as la chance d'avoir un enfant Mashallah, qui veut se rapprocher d'Allah, qui veut porter le voile qui veut faire d'autres actes, mais, euh, mais bismillah, quoi, vraiment, vas-y, soutiens-le, aide-le, tu vois. Euh, vraiment, aide-le dans le bien, parce, que, euh, parce qu'il t'en sera très reconnaissant ce jour-là, s'il fait partie de cela, donc un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Ensuite, donc troisième catégorie, c'est un homme dont le cœur est accroché aux mosquées. Donc là, ça concerne les hommes par rapport à la mosquée. Eh bien oui, donc c'est un homme qui va toujours chercher à la mosquée euh, qui va faire chaque prière à la mosquée qui va toujours avoir le souci d'y aller euh, voilà on sait que c'est compliqué le travail etc mais en tout cas il va toujours saisir l'opportunité d'aller prier avec euh, avec, euh, avec avec les frères à la mosquée etc ben, il fait partie de cette catégorie de personnes deux hommes qui se sont aimés pour allah ils se sont ou deux hommes ou deux femmes hein, bien sûr qui se sont aimés pour allah ils se sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour lui Subhanallah. C'est l'amitié filla, la, ma, la mahabba filla. Je trouve ça tellement beau. Vraiment, je trouve ça... C'est beau, Subhanallah, la mahabba filla. Ceux qui se sont aimés pour Allah. Et là, je pense en fait à toutes les personnes à toutes les personnes, euh, bah, je pense à ma maman, je pense au ressenti que j'avais eu euh, quand elle était en train d'agoniser, etc. Et que j'avais l'impression que la personne qui était en face de moi, c'était plus ma maman, enfin, c'était plus que ma mère. En fait, j'ai ressenti un élan d'amour filaire pour elle qui était incroyable, que j'avais jamais ressenti avant. C'est sûr que j'ai toujours aimé ma mère parce que c'est ma mère, mais... À ce moment-là, je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose parce que je, je sentais qu'elle était aimée d'Allah, je sentais que. Je, je savais en fait, hein, Machallah, toutes les qualités qu'elle avait, etc. Et euh, j'ai ressenti une bouffée d'amour pour elle et je dis « Ya Allah, je veux être avec elle au paradis, je veux être réunie auprès d'elle au Ferdaus, je veux être avec elle au paradis, réunis-moi à nouveau avec elle. Et euh, voilà. Mais en tout cas, euh, si tu veux écouter des podcasts sur euh, la Mahabafillah, il y, y a toute une série d'épisodes. Il y a trois épisodes, je crois, autour de la Mahabafillah. Vraiment, va aller les écouter. Ils sont trop bien. <rire> c'est pas parce que c'est moi qui les ai enregistrés que je dis ça. Non, ils sont, ils sont hyper inspirants. Tu verras. D'ailleurs, je cite aussi Hadith, forcément. Euh, enfin, voilà. Je ne sais plus c'est quel numéro. Je suis désolée. Il faudra aller regarder. <rire> voilà. Donc, ceux qui se sont aimés pour Allah. du coup... Voilà, donc c'est trop beau. Vraiment, l'amour filaire, c'est quelque chose de particulier. Et vraiment, écoute le podcast pour comprendre quelle est la différence finalement entre l'amour filaire et l'amour normal. Euh, Et pourquoi est-ce que l'amour filaire, c'est vraiment noble et c'est vraiment vraiment puissant. Ensuite, euh, cinquième catégorie. Ouais, cinquième. Un homme qu'une femme noble et belle a appelé et et l'a appelé et il lui a répondu Je crains Allah. Donc, une femme séduisante qui est venue vers lui pour le séduire etc. et lui il a dit il, il a il a dit non moi je crains Allah wa ta'ala. il s'éloigne parce que voilà juste par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. juste pour euh, pour parce qu'il parce qu'il, parce, qu'il, parce qu'il parce qu'il veut pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il euh, cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. parce qu'il euh, cherche l'obéissance d'Allah parce qu'il recherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. parce qu'il recherche le paradis il a il a la crainte d'Allah dans son cœur et donc il ne cède pas aux tentations et ne cède pas aux passions et, euh, et, euh, et voilà et puis je pense que ouais. ça marche aussi pour, pour la femme euh, voilà, qui va rencontrer un homme qui est beau, qui, qui a ceci, cela et qui, va ch- qui cherche à la séduire et qui, qui lui répond non je crains Allah ensuite euh, sixième catégorie de personnes c'est un homme qui a fait une aumône qui l'a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé donc ça, c'est les acquêtes que tu fais en cachette. Euh, tiens, ça me rappelle des, ouais, ça me rappelle des anecdotes, mais j'ai pas préparé, donc euh, je vais de remixer. Euh... Bon, je vais quand même raconter parce que je crois que l'histoire est connue et euh, je vais me le noter pour que le prochain épisode, <rire> le prochain épisode, je vous citerai le hadith précisément. Mais il me semble qu'il y avait un compagnon. Euh, un compagnon euh, de je ne sais plus c'est lequel qui en fait avait l'habitude de faire euh, une aumône c'est, c'est, en fait le, le, il sortait le soir et euh, il, faisait, il faisait des euh, voilà je crois qu'il donnait du blé ou des choses comme ça et personne donc, on ne savait qui c'était, il faisait ça la, la nuit dans l'obscurité, personne ne sait que c'est lui et ils ont découvert que c'était lui juste parce que en fait c'est au moment de sa mort qu'ils ont découvert que c'était lui donc là, donc l'aumône, l'aumône en cachette quand tu peux faire une zaquette, fais-la et surtout quand tu peux la faire de manière la plus discrète possible eh bien, fais-la de la manière la plus discrète possible que personne ne sache, et que ça soit entre toi et Allah wa ta'ala. Allah wa ta'ala, il aime ça, il aime, parce que vraiment parce que tu peux faire une aumône devant les autres et puis il y a un petit... Il peut y avoir un petit côté ostentatoire, il peut y avoir un petit côté de. Voilà, tu vois. T'es... Mais quand tu le fais vraiment en cachette et que personne ne le sait, ben, ça tue dans l'œuf en fait toute ostentation, parce que de toute façon personne n'est au courant. Et du coup, ça rend l'acte encore plus sincère envers là. Mais après, parfois, il parfois, y, y a des cas où. Euh, c'est... Il me semble que j'avais lu ça, que c'est bien aussi de faire quelque chose devant les autres dans l'intention de pousser les autres également au bien, tu vois, par exemple, voilà, tu vas donner, ton but, tu, tu vas donner devant un groupe de personnes, ton but, c'est pas de, de dire aux oh, autres, regardez, je te donne et tout, machin, mais le but, c'est que, bah, en fait, on, on s'influence dans le bien, et c'est vrai que si tu vois une personne faire une zaquette, donner, etc., ça te motive, tu te dis, ah ouais, mais en fait, moi aussi, je veux participer, moi aussi, je veux gagner des, une récompense, moi aussi, je veux, tu vois, ça réveille euh, l'esprit de compétition dans le bien, ça, c'est super et, euh, et ça, c'est... Voilà, ça, 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 c'est positif. Mais bon, en tout cas, dans, dans cette catégorie des personnes qui sont sous l'ombre d'Allah, le jour où le soleil est juste au-dessus de nos têtes, donc il y a la personne qui a fait une aumône et qui l'a tellement cachée que la main gauche, elle ne sait pas ce que la main droite a donné. Et enfin, la dernière, euh, un homme qui a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est seul et s'est mis à pleurer. Un homme qui pleure, c'est juste pour Allah, il, il se rappelle la il se rappelle de la vie d'après la mort, il se rappelle c'est ça aussi le but hein, de ces podcasts hein, de la vie après la mort, c'est que, et franchement je vais pas vous mentir mais genre moi là depuis que je suis en train de faire toutes ces recherches, que je relis, que je me remémore ça mais vraiment ça me oui ça me motive et ça me fait peur et je me dis oh, je vais vivre tout ça en fait je vais vivre tout ça mais je suis pas prête et tout il faut vraiment que il faut vraiment que il faut vraiment que je fasse des choses il faut vraiment vous voyez et euh, et et qu'Allah donne d'ailleurs qu'Allah donne la récompense là, de, de, de ces épisodes et des conséquences positives qui peuvent en, qui peuvent s'en suivre euh, notamment à hakima alors mon ami, parce que vraiment, ça a été, c'était le sabab, ça a été la cause que je fasse tous ces épisodes de podcast, parce que c'est un, c'est un rappel. Son, son décès est un rappel quand en fasse une, bah, dawa et, et, et que vraiment chaque personne qui est impactée par son histoire, qui, euh, qui décide de, de vrai, si, si jamais, voilà, vous, à travers mes, mes, mes épisodes, vous êtes motivé à faire le bien, à faire des actes en cachette à vous lever au milieu de la nuit pour parler à Allah wa ta'ala, tout seul et à pleurer, etc. Enfin bref, toutes les récompenses de, de, de tout ça, ben, ben qu'elle est également elle aussi puisqu'elle a été la cause. Euh, enfin voilà, c'était la parenthèse. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul et s'est mis à pleurer. Car là, nous permet de faire partie de ces sept, de ces de ces sept catégories de personnes qui nous permet vraiment euh, euh, d'être sous l'ombre de son trône. Et qu'Allah, là vous savez, parfois je reçois des, ma- des mails, alors je suis désolée, hein, en ce moment, je, impossible de répondre aux mails, impossible de répondre aux DM, euh, ça fait un moment même honnêtement, hein, sauf de temps en temps, mais j'ai, je, c'est vraiment impossible parce qu'en fait, euh, bon c'est la, c'est la parenthèse dans la parenthèse, mais c'est simplement que, en fait je, je suis confrontée à, à deux choix c'est euh, soit je, je crée du contenu comme les podcasts, les mails, même si franchement les mails du lundi en ce moment ils sont un peu en pause pareil j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps d'écrire un mail que j'envoie à tout le monde euh, j'abuse un peu quand même, hein, ça je, je devrais quand même trouver le temps euh, pour la bulle de sérénité du lundi mais ce que je veux dire c'est que c'est que je me suis retrouvée à un moment donné en fait euh, soit euh, je crée des podcasts euh, voilà, je fais mes recherches, je prépare j'enregistre, je poste, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, soit euh, Soit je réponds euh, sur, à mes mails, à mes DM, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Et je me suis dit que c'était plus profitable de faire les podcasts parce qu'ils vont, profi- vont en profiter au, au plus grand nombre. Et, euh, et dès que je peux, Inch'Allah, euh, je reprends les réponses aux mails, aux DM, petit à petit, Inch'Allah. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que là, malheureusement, c'est, 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 c'est... en fait, si je me consacre aux réponses, eh bien, je ne pourrai plus enregistrer de podcasts. Voilà, <rire> toutes mes excuses. Euh... Bien, reprenons. Ah là là moi, je, 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 je quand je commence à, à faire des disgressions, là, je m'arrête plus. Donc ça, c'était les sept catégories euh, de personnes. Et puis, j'en ai trouvé encore une. Euh, je tombais dessus, j'ai les noté euh, Parce que vraiment, machallah, c'est, c'est, c'est bon à savoir tout ça. Tout ce que je vous partage, là, c'est des pépites, c'est vraiment des pépites pour se dire, ok, 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 ben moi, je vais faire ça. Vous pouvez très bien vous choisir, vous, vous motiver, vous lancer un défi en vous disant, ok, moi, je veux faire partie euh, de, 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 de ces je veux faire partie je veux être sous l'ombre du trône d'Allah ce jour-là et je vais choisir ça je vais choisir vous pouvez choisir par exemple un des points là-dessus et vous concentrer vos efforts euh incha'Allah. donc celui-ci, celui-ci qu'est-ce que c'est d'après Abu Qatada radiallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ah oui pardon je crois que j'ai pas cité le hadith avant hein. ouais j'ai pas cité donc le hadith juste avant la sept catégories de personnes c'est rapporté par le Bukhari sahih numéro 630 et Muslim sahih numéro 1031 donc euh, donc le, le, le nouveau hadith qu'est-ce que c'est le prophète alors wa m'a dit celui qui soulage son débiteur c'est-à-dire euh, quelqu'un qui te doit de l'argent donc tu as quelqu'un tu, tu as prêté de l'argent à quelqu'un il doit te le rendre et toi tu décides de le soulager euh, ou lui annule sa dette donc sera dans l'ombre du trône le jour du jugement rapporté par Ahmed et authentifié par Cher Albané Saharéta numéro 911 donc si il y a une personne voilà qui euh, qui te doit de l'argent euh, etc et hop ah j'ai des fourmis au pied et, euh, et puis toi tu, tu, tu sais éventuellement tu vois qu'elle est en difficulté un petit peu etc et tu décides et tu décides de lui euh, bah, de lui annuler sa dette elle ne te doit plus rien et bien à ce moment là tu es sous l'ombre du trône le jour du jugement voilà encore encore une action qui te permet euh, euh, de faire partie euh, donc des, des des privilégiés qui seront sous l'ombre euh, sous l'ombre euh, dans l'ombre du trône le jour du jugement euh, donc, voilà pour cette partie. Bon, écoutez, il est quasiment... Ouais, ça fait à peu près 20 minutes. Bon, j'ai fait des discrétions, c'est pour ça. hein. on voulait pas trop. Donc là, on a parlé vraiment du rassemblement. Et la deuxième partie, c'est sur la, enfin, la, la... partie suivante, je pensais que j'allais en parler ici aussi, mais je pense que je vais faire un, un nouvel épisode. Euh, donc, ça va être sur euh, la, la, l'intercession pour le jugement. Et, euh, Inshallah et... Euh... Et voilà, puis après, il y aura le jour du jugement avec le livre et la balance. Et oh là 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 là, il y a tellement de choses à dire en plus sur le jugement. Ça va être, je pense que ça va être un gros podcast, Inch'Allah. Donc euh, voilà, vraiment, profitons, profitons, profitons de ce mois de Ramadan. Donc pour celles qui m'écoutent pendant le mois de Ramadan, pour, euh, voilà, pour œuvrer, pour... pour préparer toutes ces différentes étapes parce que c'est ça c'est vraiment vraiment ça le plus important parce que voilà tout est éphémère tout est éphémère je lisais un je lisais euh, je lisais un, un hadith enfin ouais un hadith parce que donc là comme je vous ai dit un hein, suis dans ma phase de recherche et tout je je regroupais je réunis les hadiths etc sur les différentes thématiques et tout et en fait je suis tombée sur un moment donné euh, alors ce il va prendre je crois que c'est la il va prendre une personne, il va la plonger, une personne qui a été éprouvée dans la dunia, etc. etc., etc. Hein. Il va la plonger une fois au paradis, il la fait ressortir et il lui dit Est-ce t'as vécu, euh, « Est-ce que tu as déjà vécu une difficulté Est-ce que tu as déjà vécu les épreuves ?» etc. Et la personne elle va dire « Non, 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 la personne va tout oublier en fait. Juste, juste, Tu rentres une fois au paradis, c'est bon, tu vois tous tes soucis, tout, toute cette vie dans ce bas monde, etc. » Elle n'aura aucune, euh, aucune importance à côté, en fait. Et pareil pour l'enfer, on te met une fois, une fois dans l'enfer, et même si tu étais le roi des rois, même si tu étais la personne la plus riche, que tu avais tout ce que tu voulais, tout ce que ton âme a désiré, tout ce que ton œuvre voulait, tu l'avais. Et tu vivais vraiment dans, dans, le, je sais pas moi, dans le luxe et le. le monsieur, bon, c'est très bien que l'argent ne fait pas le bonheur, et ça Mais bon, supposons, voilà, tu as tout ce que tu veux, mais en fait, tu rentres une fois dans l'enfer. Et tu as l'impression que tu n'as jamais goûté à l'amour, que tu n'as jamais vécu un seul moment heureux de ta vie. Enfin, tu es tellement... Euh, voilà. Donc, c'est vraiment se rendre compte que cette dounia cette vie ici-bas, elle est éphémère. Elle va passer. Et que finalement, ce n'est pas... En fait, on a trop le regard, comment dire On a le regard qui est faussé. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de valeur à cette dounia aux choses de ce bas-monde, etc. Et on donne beaucoup moins de valeur aux différentes étapes, à la mort, à la tombe quand on dans la tombe, le jour du rassemblement et le jour du jugement et etc, etc. tout ça on n'y pense même pas on n'y pense même pas et on prépare très peu en vérité on le prépare très très peu alors que c'est alors que c'est, c'est, c'est essentiel alors que c'est ce qui nous attend alors que en fait ça détermine notre destinée notre éternité quoi donc euh, donc voilà pour euh, voilà pour l'épisode de, du jour, et euh, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager en fait cette série, à enfin en parler autour de vous, à partager à vos proches et tout. Euh, parce que je pense, franchement, moi je trouve que c'est très très motivant, mais vraiment parler de la mort, parler de la tombe, parler de ces différentes étapes, c'est, pour, moi, c'est, pour, moi, pour moi ça a été vraiment une, une grosse prise de conscience quand même, hein, parce que voilà, on, on, a t- on a tous tendance à oublier, et... Euh, et, euh, et là, vraiment, quand tu lis tout ça, quand tu lis ces hadiths, etc., tu dis ah Ouais, oh, tout ce qui nous attend, c'est un truc de fou. » Il faut vraiment, vraiment qu'on, se, qu'on, qu'on agisse maintenant et qu'on fasse le bien et qu'on se prépare pour ce jour-là et surtout qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invocations, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts. Mais vous allez voir, euh, je, ce que j'essaie de vous partager, c'est vraiment dans chaque étape, dans les différentes étapes qu'on va voir, c'est bah, comme on a vu depuis le début, en fait, mais c'est... c'est euh, Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe bien pour toi, tu vois C'est comme là, hein, on a vu, ok, tu sais, t'as le soleil qui est juste au-dessus, mais si tu fais ça, 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 ben il est là, t'es sous l'ombre de, du trône. Ok, dans la tombe, il y a le châtiment, mais si tu lis sur la tombe tous les soirs, ben il est là, t'es préservé du châtiment, etc. Vous voyez Donc j'essaie à chaque fois de vous partager les hadiths aussi qui sont en lien avec ça, pour... pour... Ouais, pour, pour déjà, ça donne de l'espoir. On se dit « Ok, ça va, ça, on, peut, on, on peut y arriver. » Et ça nous motive à agir en bien, quoi. C'est une source de motivation. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, euh, si t'as aimé le podcast, n'hésite pas. Si tu, si tu l'as pas encore noté, <rire> n'hésite pas à le faire. Euh, c'est un super soutien. Et euh, d'ailleurs j'en profite, euh, je fais une petite parenthèse pour celles qui, qui continuent encore à m'écouter jusqu'à la fin de l'épisode, si jamais tu as lu mon livre, si jamais tu as acheté mon livre sur Amazon et que tu l'as lu, euh, n'hésite pas à, et si tu m'as pas encore laissé de commentaire, n'hésite pas à me laisser une évaluation ou un commentaire sur Amazon, c'est une petite parenthèse comme ça que je fais à la fin, mais c'est juste parce qu'en fait je suis trop contente, je suis à genre 983... <rire> évaluation, genre oh là là bientôt 1000, et je suis hyper contente, et en fait j'ai trop trop envie de, d'atteindre les 1000, enfin j'ai trop hâte d'atteindre les 1000 quoi, donc voilà, donc euh, bref, j'avais pas prévu de parler de ça sur le podcast, hein, mais, mais voilà, je le fais, et écoute, c'est mon podcast hein, je fais ce que je veux <rire> et euh, et voilà, d'ailleurs merci aux 983 personnes qui m'ont laissé une évaluation vous êtes... Euh, euh, vous, êtes, vous êtes incroyable, vraiment. Quelle récompense! Merci pour votre soutien. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et euh, je vous dis à demain. Salam alaykoum.